честно сказать, только сегодня утром я поняла, на самом деле, в каком направлении мне надо говорить, и понимание, что именно этого слова и надо. Я буду говорить о вере, которая, которая является такой верой, и о той вере, о которой люди думают, что это как бы вера, но не имеет ничего общего с той верой, которую Бог пытает нам сказать через слово. И эту просьбу к Богу, прояснить этот вопрос, я подняла к Богу уже давно, и была какая-то ситуация уже давно в церкви, когда мы молились, и произошло так, как не так, как мы ожидали, и не так, как мы молились. Это была одна, вторая ситуация. И я помню, после какой-то такой очень болезненной ситуации для нас, для всех, я так плакала искренне. Я так искренне спросила Бога, Господь, что на самом деле есть вера? Что это такое? И я не говорю, что Бог мне так сказал, типа, но с того момента началась такая, такой путь, когда Бог начал мне показывать и обращать внимание на какие-то такие моменты. Постепенно мое сердце начало понимать этот момент. Я не могу сказать, что я полностью полнен для себя это. Но то, что я увидела, и то, что я попробовала, вы знаете, что, что вера, она всегда действует. Она не, может не, она не может не приносить результата. Это просто невозможно. И очень часто люди ведут себя... Люди, они действуют, исходя из своих каких-то эмоций. И происходит так, как не должно было происходить. И очень часто... Очень часто мы продолжаем это так, как будто бы ничего не произошло. Но знаете, на самом деле много что произошло, и мы должны остановиться и сказать, а что вообще произошло? И если ты будешь спрашивать, то тебе придет ответ, и ты не будешь повторять те же самые ошибки. И Бог покажет тебе те моменты, которые только Он один может показать. И если мы видим какие-то какие проявления, и все нормально остановиться просто, и не продолжать действовать в том в том ключе, в котором мы действовали до этого. И ты можешь быть 30 лет верующим, 20 лет верующим, а это не важно. Только Дух Святой может открыть нам все эти, все эти детали. И сначала прочтем послание евреям. «Христос, как верный Сын, управляет Домом Божьим, и Дом Его мы, если сохраним до конца смелость и надежду, которой хвалимся». Поэтому, как говорит Святой Дух сегодня, если услышите Его голос, и скажите так, если я сегодня услышу его голос, скажите это, если сегодня я услышу его голос, он говорит, когда говорит, он говорит сегодня, кому он говорит, тебе лично он говорит. Мы говорим не о каких-то временах минувших, мы говорим сегодня, если вы услышите его голос, то не ожесточите в ваших сердец, как вы делали это при вашем восстании в день испытания в пустыне где испытывали и проверяли меня ваши отцы, хотя и видели мои дела на протяжении 40 лет. Поэтому я и гневался на это поколение и сказал, сердца их всегда заблуждаются, они не знают моих путей. Поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в покой мой. Братья, берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным, чтобы оно не отвернулось от Божьего Бога. Ободряйте друг друга каждый день, пока это слово сегодня будет иметь еще к нам отношение, чтобы грех никого не вел в обольщение и не ожесточил кого-либо из вас. Мы стали еще э, евреем 
4.9.12. Поэтому субботний покой остается для народа Божьего. Кто входит в покой Божий, тот отдыхает от своих трудов, точно так же, как и Бог от своих. Мы все очень быстро устаем от своей работы, неважно, какую работу ты делаешь. Но очень важно, но очень важно войти в Божий покой. И сейчас еще римлянам... А, даже не будем выводить на экран. И здесь люди делают ошибку. Люди часто, когда слышат проповедь на эту тему, они думают, что когда я буду просто провозглашать какие-то а, моменты, то вера будет действовать. И когда вы, читаете, читая Библию, находите а, слово 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 в кавычках, а, то, то слово состоит из двух, из двух частей. И есть одно слово, которое с греческого переводится просто как вот слово, в которое мы понимаем. Но, но когда мы находим а, рема, которое также переводится как слово, то а, это слово означает, оно направлено именно для тебя, и это слово нужно исполнять. И сегодня мы слышали свидетельство Живили, и когда мы слушали, ко мне подошла одна сестра и сказала, я не могу поверить, но когда я ехала, я увидел, услышала такое сильное слово. Молитесь за своих родных, потому что время, время очень быстро течет. И мы должны действовать так, как, что Бог нам говорит. Мы, Рема — это есть то слово, слово, которое говорит конкретно о себе. И, и из Ремы никогда не уберешь лога. Лога — это то, что нужно, это такая оболочка, которая нужна для нашего мозгов. И его нужно каждый день читать. Для чего? Для того, чтобы мозг обновлялся, чтобы он не был в постоянном конфликте с нашим духом. Когда мы обновляем разум, нам проще понять, что Бог делает в нас. Понимаете, не остается этого конфликта. Фильтр очищен. Он не противоречит. И он не противоречит Божию. И когда там нет всякого мусора, и наш разум, разум, он как компьютер, и... Когда в нем много всякого мусора, он тогда, тогда как бы против, противо, противопоставляет многое Богу. И когда Бог что-то говорит нам, и когда наш дух и, и наш ум не подготовлен, он, он как бы не принимает то, что Бог хочет нам сказать. Но мы должны принимать Божье Слово и обновлять это, и обновлять его каждый день Словом Божьим. И пока мы живы, мы должны делать это каждый день. Он должен наполняться и... Напоминать, напоминать. Но это не является рема. Мы просто обновляем, обновляем разум. Но бывает так, когда ты читаешь, и просто какое-то слово, оно просто из ниоткуда как бы появляется в твоем разуме, и ты такой как будто... И она становится как бы живым для тебя. И это вера. И вера всегда приходит от Бога. Поймите одно, ни один, ни один высокомерный, гордый человек не может ходить в вере. Ни один человек, который отделен от Духа Святого, находит какую-то формулу там для себя. Знаете, такие проповеди, где говорят, говори так, 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 действуй так, так, так и так. Ну, какая-то формула. Нет. Бог не есть формула, понимаете? Бог — это живой, это живая сущность, личность, которая дает веру. Это похоже, похоже на рождение ребенка. Ты можешь читать о своем муже день и ночь. Можешь написать какие-то хорошие вещи про своего мужа, но ребенок все равно не произойдет. Тут все, тут все 
18+, все, все замужем и женаты. Но все понимают, что дети так не рождаются. Не рождаются. Ты можешь читать, читать и написать какие-то вещи про своего мужа, но, но для того, чтобы жизнь родилась, нужна, нужна интимность и близость. Я скажу так. Вера рождается только э, в, хождении, в хождении с Богом. Вера рождается в сердцах тех людей, которые каждый день ходят с Богом, которые просто имеют отношения и связь. И когда Иисус показал весь пример веры, Он, он сказал просто «делайте так, как я, так, как я делаю». Да? Он, смотрите, как Он сделал. Пришел ли Он, пришел ли он и дал какую-то формулу, и сказал «ну теперь давайте, действуйте по этой формуле». Нет, Он три года терпеливо, я не понимаю, как там можно было вообще, но он ходил с ними, терпеливо ел, шутил с ними, он дружил с ними, он служил им и перед ними. Они, они постоянно были в общении с Иисусом, он, он всегда был с ними. И из этого происходили вот эти ремо, ремо откровения. И потом помните тот день, когда Иисус сказал, «Все, я ухожу». И хотелось бы, хотелось бы, и хотелось бы сказать, ну давай, теперь, теперь давай формулу, потому что вот что, Иисус уходит, Господь, дай на формулу, и все будет нормально. Но он сказал, нет, я ухожу, и я пошлю новую, новую сущность, не формулу, какую-то, какую-то сущность, и она будет ходить с вами, и она будет говорить с вам, и она напомнит вам все, что я вам говорил, и ведет вас в состояние, которое вы даже, которое вы даже сейчас не находите, и она будет постоянно с вами. Вера, она всегда, она всегда возникает из отношений с Богом. И когда ты концентрируешься на Боге и с, на отношениях с Ним, то ты знаешь, что когда придет завтра, то Бог даст доступным для тебя языком понимания, что тебе нужно делать. И все, тебе не нужно ничего придумать. Просто ты должен просто расслабиться и понимая, что Бог благ и Он с тобой. Просто ходи с Ним, находись Его в Его присутствии, Он даст тебе все понимание. И это ремо, он дает всегда по-разному. <coughs> Бог не говорит там тебе, купи что-то или там какого-то конкретного слова. Но я просто всегда хожу в покое, и я поступаю из, э, из понимания, что сегодня Бог дал мне, какое ремо Он мне дал. И то, что Он сказал, Он в состоянии исполнить, понимать церковь. Все наши ожидания, когда-нибудь в другой раз об этом поговорим конкретнее, и все наши понимания, И представление, как Бог должен действовать, эти вещи должны умереть, потому что у Бога есть совершенные вещи. Я, и как мы слышали сегодня в свидетельстве, и мы молились, мы все хотели, чтобы они остались живы, но Бог сделал по-другому, и Бог есть совершенный. Знаете, если бы мы видели, если бы мы видели бы конец всего, то мы перестали бы там, злиться на Бога. Там. Если бы мы наши жизни отдаем в Божьи руки, то мы должны понимать, что Он знает, Лучше нас то должно быть. И знаете, если бы на протяжении своей христианской жизни я бы не имел этой боли, через которую я прохожу, я бы был бы такой железной леди. Вот как этот, как этот отец, который все знает, не учи меня, не болтай. Я была бы такой же, я себя знаю. В детстве я была в очень сложных ситуациях, я должна была пройти через это. Но когда Бог пришел, все должно было измениться. Я должна была просто как-то просто как-то опереться, опереться на Него и по, по Ним... И должно было прийти понимание, что есть кто-то, который понимает больше меня, что мне нужно. Если, если, если вы спросите меня, Вильма, как нужно строить церковь, спросите, спроси, братья. Хорошо, я отвечу. Спасибо, что спросили, я вам отвечу. Не знаю. Я на самом деле не знаю. Знаете, что я могу вам сказать и рассказать? Я могу рассказать историю, 
как и что Бог сделал за эти 21 год, и что Он мне говорил, как какому-то как какому пастору этой церкви, что я должна сделать, но как это придет, я, я не знаю и не знала. Но я просто понимала, что Бог все это, все это исполнит. И я знаю, что Он знает, что нам нужно, что ждет нас завтра, что ждет нас за поворотом. Мы не знаем, Бог знает. И Он покажет. И я тогда спокойно, как человек, который здесь стоит для того, чтобы проповедовать вам, могу спокойной быть. Я помню, когда мы молились, я помню, когда Бог сказал мне, скажи вот это слово. И я такая, Господь, прежде всего я, я женщина, я блондинка, я не закончила никакую библейскую школу. В конце концов, конечно, я это сделала, но ради документа. На тот момент, на тот момент я даже Библию до конца не, не прочитала. И я начала, Господь, как-то оправдываться. Я услышала голос Божий, когда Бог сказал, Вильма, мне не нужно твоих знаний, мне нужно твоих мне нужно твое сердце, а знаний я всегда тебе дам. И за 20 год, за 20 лет я хочу, я хочу подтвердить, что всегда так и было. И Бог всегда как-то вел, Бог всегда давал какое-то слово, потому что Он верен. И это ведет меня в такое состояние полного спокойствия. Мне не надо как-то от себя как-то учить, какие-то формулы изобретать. Бог делает это. И очень важно, что Дух говорит вам, потому что церковь состоит из всех из нас. И Он именно к таким отношениям призывает. И эти, именно к таким отношениям Бог призывает, когда мы просто ходим а, в Его присутствии. И когда мы постоянно находимся в этом состоянии, то мы начинаем слышать Его голос. И когда приходит какая-то стрессовая ситуация, и мы слышим кучу всяких голосов, кучу всяких мыслей, но когда ты не ходишь с Богом, тебе тяжело. Но когда ты ходишь с Богом, и находясь в этой сложной ситуации, ты знаешь и можешь вычленить этот голос Божий, и это совершенно другое, совершенно другое состояние. И вот, три, и вот три этих года, когда ученики просто ходили с Иисусом, они все знали, что Иисус, Иисус есть. Если, если какая-то проблема будет, и Он рядом с нами, то Иисус всегда что-нибудь придумает. Если Он рядом, то о чем нам переживать? Если Иисус есть, если будет какая-то ситуация, так Он и придумает, и скажет, что нам делать. А наша часть, это вот как... Как у, как у евреев написано. Если услышите Божий голос, делайте. Делайте. Не ожесточайте сердец. Не наполняйтесь какими-то сомнениями. И в конце я хочу, чтобы мы прочитали еще два места Писания. Скажу честно, раньше я не замечала то, чего а, заметила совершенно недавно. Помните о том, о, о том горчичном зерне, где есть и, и а, у Матфея, и у Луки. Если, где Иисус говорит, что если бы у вас была верка хотя бы с горчичное зерно, там, где ученики говорили, слушай, а, сделаем же веру больше. А Иисус говорит, слушайте, речь вообще не об этом. А, Евангелие от Луки, Евангелие от Луки, 17.5. Апостолы как-то попросили Господа, прибавь нам верой. Господь ответил, если у вас есть вера, как горчичное зерно, то вы можете сказать этому а, тутовому дереву, вырвись с корнем, пересади себя в море, и оно вам подчинится. Допустим, у кого-то из вас есть слуга, который а, пашет или пасет овец. Скажете ли вы ему, когда он возвратится с поля, заходи, садись и ешь? Нет, вы скорее скажете, приготовь для меня ужин, потом а, подпо... подпаяшься и прислуживай мне, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам. Благодарит ли хозяин слугу за то, что тот делает, что ему приказано? Так и вы, когда делаете все, что вам было приказано, говорите, мы недостойные слуги. 
мы сделали лишь то, что обязаны были сделать. И когда я это читала, местописание, я всегда как-то как раньше останавливалась вот на, на, вот на уровне этого горчичного зерна, но, но всегда пропускала вот эти моменты со слугой. А вы знаете, во всем этом должна быть какая-то мысль. Но знаете, о чем здесь речь? Вам не нужно каким-то образом увеличивать свою, свою, свою веру. Вам нужно просто быть вот этими слугами. Вы слуги, которые имеют своего господина. И этот господин сейчас вам и скажет. Сейчас сделай поесть, сейчас там что-то иди. Пропали, не ты придумаешь. Нет, не ты будешь думать. Но, но твоя позиция должна быть такой, чтобы ты спрашивал Бога. Господь, что мне нужно сделать? Если такая позиция будет в вашем сердце, вы всегда будете иметь вот это горчичное зерно. И почему, и почему Бог сравнивает веру с горчичным зерном? Вы заметили, как Бог дает веру? Маленькая мысль. Я помню, когда Бог исцелял меня от этой неизлечимой болезни, когда Бог сказал мне, вот эта, вот эта коробочка с лекарствами, которые ты пила на той неделе, это последнее. Это было мое рема. И знаете, так и произошло. Я до сих пор до сих пор а, исцелена. Или было, было так, что когда Иисус говорит, позвони Ему, маленькая мысль, маленькая мысль, она бывает такой маленькой, просто, как, как будто просто, просто еле слышишь ее. Можешь просто даже пропустить ее мимо себя. Бывает так, что Бог просто там с тимпанами, с громом говорит себе что-то, какое-нибудь слово из Библии, с какими-нибудь там еще там разъяснениями, с проповедями. Нет, Бог... Бог просто говорит тихо. Понимаете, о чем я говорю? Маленькое слово. И когда, и, и когда Бог говорит, двигайся, двигайся влево, двигайся влево. А, касательно воспитания детей, читайте хоть, читайте хоть миллион книг, но как воспитать твоего собственного ребенка, не знает никто, кроме, кроме Бога. И когда, ты, и когда ты как слуга тот, который спрашивает, Господь, что мне сделать? Бог даст тебе это рема. Он даст тебе понимание, как тебе воспитывать ребенка. Я знаю, я пыталась учиться чему-то из книг, и я пыталась, и я пробовала, пробовала двигаться с Богом в этом вопросе. И я знаю. Услышала слово. А, иди обними его. И я... А, ну, в общем, в общем, а, в общем, мы не знаем, как, как воспитывать наших детей. Она рассказывала, что одного, одного ребенка они пару раз выпороли, и этого хватило на всю жизнь. А другой... Для другого Бог давал какие-то другие откровения. И вот, и вот с этим вторым ребенком, со вторым ребенком я попала в ситуацию, когда Бог мне говорит, обними его, а я поплати хочу просто, просто ну, надрать ему задницу. Но я приняла, я приняла это просто верой, как горчичное зерно, и я обняла его. И, и, он, и он просто на следующий... И через секунду ребенок просто растаял. А до этого сколько, сколько слов, сколько, сколько всех этих советов книжных. Ничего плохого с этими советами, с этими советами нет, но когда ты находишься в какой-то ситуации, будь как, будь как этот слуга, который спрашивает, что мне делать, как должно быть. Вот это и есть а, кратичное зерно. Это зерно дает Бог. И, как правило, оно есть очень-очень маленькое. Вот это горчичное зерно, самое маленькое из всех зерен. Ты можешь просто его даже не увидеть. Очень маленькое, незначительное. Глазами трудно, трудно, различимое. Спасибо, Живили. <coughs> Слышали, как она свидетельствовала? Слышали, как Живили а, свидетельствовала? Мысль пришла. Мысль пришла. Слово пришло. И она просто действовала, исходя из этой мысли и слова. И наша вера 
и натуральная наша реакция должна быть такой, что и я тоже хочу, тоже хочу, э, тоже хочу действовать так же. Вы можете иметь супертеологическое образование в сети, в сети, против все эти уровни, но это не будет действовать сегодня. И даже если ты будешь самым бездарным учеником, учеником и студентом в мире, таким, как я, которому говорят, таким упертым, как я, которому говорят, знаете, не суй пальцы в розетку, так я обязательно должна засунуть руку в розетку. И пока не ударит, я на самом деле не пойму. Я очень не простой ученик, но Бог настолько хороший, совершенный а, учитель, который даже таким, как я, каким-то понятным только мне языком, он говорит, он отец, он, он хороший, он благой как два дерева познания, и, а, и, есть, и, есть, а, и есть дерево жизни. И в этом, в этом дереве нет никакой какой-то формулы. Оно непредсказуемое, потому что там жизнь. И когда ты... И, как, и ты не ограничиваешься ничем. Часто, часто люди бывают так, что действуют из того, что а, получили что-то из книги или еще откуда-то, и мы... И мы такие, о, вот так нужно воспитывать наших детей. Помню, первая книга, которую мы получили, о воспитании детей. Нужно, нужно лупить, лупить, лупить. Не будешь лупить, значит, не пожалеешь о, ребенка. Ну и мы лупили. <coughs> Понимаете, Бог, Бог где-то что-то нам о, дал, и это становится доктриной. Ну и какая-то группа. Группа людей через это проходит. Нет. На тот момент Бог может давать какую-то структуру, какое-то направление, понимание, как действовать, именно на тот момент. Но не делай из этого доктрину, потому что другому Бог совершенно по-другому может сказать. Он Бог, Он живой. Вера приходит как горчичное зерно из, из, из Божьей руки. Просто действуй, исходя из того, что Бог говорит тебе. Легко ли так действовать? Очень часто нет. Потому что, потому что э, лично ко мне, мне, сколько Бог давал эти хрема, и мне всегда казалось, что ну вообще не в тему. И чувствуешь, когда, когда Бог говорил, даже пример из Библии, когда Бог говорил, слушайте, идите вокруг Иерихона. Один день, второй день, просто ходи и молчи. Ну, нет. Давать третий день то же самое. Шестой день. Ну, Господь. А теперь... Идите еще раз и орите. И проблема всех нас, как мне кажется, когда у тебя такой, знаете, образованный ум, в котором мы пытаемся запихнуть Бога. Но это не работает. Мы либо преклонимся перед Богом и подчинимся Божьей воле, либо ничего не получится. Когда Бог тебе говорит, слушай, когда Бог говорит тебе, слушай, прости этого человека, и ты такой думаешь, Господь, я, но ты слышишь это зерно в голове, в разуме, где Бог говорит себе, слушай, иди, иди, просто попроси, прости его и попроси у него прощения. И в тот момент тебе кажется, Господь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Но делаешь какие-то шаги, но делая какие-то шаги в этом направлении, ты переживаешь, переживаешь благословение, которое сами по себе, сами по себе просто так возникнуть и появиться не могут. Знаете, я настолько была всегда гордой, и ничто меня другое не могло. Если со мной, если со мной а, спорить, слушайте, лучше, лучше, лучше не стоит. Со мной, со мной только Дарюс мог жить вообще. И так было. И всякий раз, когда Дарюс приходил ко мне попросить прощения за то, что я сделала, я не имела, я не мог, у меня не было вообще а, вариантов, за что спрятаться и куда, и куда, и, и за что спрятаться. Я всегда говорила, ты прости меня, Дарюс. Я знаю, что Бог давал это моему. Когда Бог дает это, это зерно, Он всегда будет благословлять и давать силы. 
Это то, что я понимаю. Это то, как на сегодняшний день я понимаю, действует вера. Помните эту ситуацию с Библии, где ученики хотели сгнать демона с какого-то ребенка, и отец пришел к Иисусу и сказал, я просил твоих учеников, но они не смогли этого сделать. Иисус, Иисус приказал, эти демоны вышли, и ученики сказали, а почему у нас не сработало? Иисус сказал, из-за вашей неверы. И потом он сказал, и сказал, что эти духи, они выходят только, только молитвой и, и, и постом. Знаете, что он хотел сказать в этой ситуации? У вас нет веры. Вы не пришли ко мне и не сказали, что сделать в этой ситуации. Если бы вы пришли ко мне и спросили у меня, я дал бы вам конкретные инструкции, потому что этот дух только так может быть изгнан. И из этого не возникает доктрина, когда мы должны всегда там в таких ситуациях поститься молитва. Нет, иногда нужно петь и молиться. Мы не знаем никогда, какого плана дух. Мы не знаем, но Бог знает. Но когда мы приближаемся к Богу, Бог дает веру, Бог дает инструкции, и это всегда сработает. Господь, я благодарю Тебя, что Твоя благодать есть...